0: Euka nám na začiatku čítala text podobenstva, ktoré rozpráva Ježíš Kristus a týka sa desiatých družičiek alebo desiatých pán, známa časť. O tomto chcem hovoriť. Možno ste si hovorili sto razy, som už počul. Slováci zvyknú hovoriť a nielen Slováci, že opakovanie je matka múdrosti. A Božie slovo čítame napriek tomu, že sme ho už mnohokrát prečítali alebo viackrát prečítali, pretože si uvedomujeme, že to predovšetkým vyjadruje našu závislosť na Pánu Bohu. Nie je to, že môžeme povedať, že už to viem, ale našu závislosť. A na druhej strane vždycky sa nájde niečo, pokiaľ sme ochotní, čo sa stane nové alebo práve v tej chvíli aktuálne. A keď som rozmýšľal nad dnešnou sobotou, tak ako padlo mi vhod, že dokonca toto podobenstvo sa objavilo v úlohách. Všimli ste si to tam? Že v úlohe na tento týždeň sme mali spomenuté toto podobenstvo. A potom to, čím žijem teraz dosť intenzívne, sú prednášky, ktoré tu prebiehajú každú stredu a v týždni to mám ešte v Bratislave a v Brezne, takže dosť je to taká vec, ktorá ma zamestnáva počas týchto deviatých týždňov. A toto podobenstvo bolo tiež jedno z kľúčových textov, ktoré, o ktorých som sa opieral pri štúdiu tejto témy ako sa pripraviť na príchod pána Ježiša. Pretože toto podobenstvo Ježiš Kristus práve rozpráva v situácii, kedy učeníci sa zaujímajú. A on im dáva odpoveď. Oni, oni chcú vedieť, že kedy to bude. Oni sa pýtajú na dátum, oni sa pýtajú na sprievodné udalosti, oni chcú vedieť podstatné veci. A Ježiš im povie o štyri podobenstvá, a jedno z nich je toto podobenstvo o desiatich družičkách. Ale skôr než poviete tieto štyri podobenstva, poviete jedno slovičko, pretože tými podobenstvami to slovičko vysvetluje. A vy už asi viete, že ktoré je to slovičko, ktoré je to kľúčové, ktoré Ježiš Kristus povedal. Pomôžete mi? Pripravený? V tom biblickom texte to znie ako? Bdejte. Ano. Takže dnes chceme hovoriť o tom, ako bdieť. Je zaujímavé, že, že dievčatá nebdeli. Oni spali. A všetkých 10 spala. Ale to tam nie je dôležité. Dokonca, keď aj fyzicky spíte, ako by nám ten text chcel ukázať, môžete bdieť. Takže štyri podobenstvá nám hovoria o tom, ako bdieť. A druhé z nich je podobenstvo o týchto desiatých devčatách. Ježiš sedel so svojimi učeníkmi tri dní pred svojim ukryžovaním na Olivové hore. Slanko zapadalo za hory, nebo sa zaťahovalo večernými tieňmi odpovedi, ktoré dostali učeníci od Ježiša Krista, že čo bude znamením jeho príchodu po tých všetkých udalostiach, pri ktorých Ježíš Kristus hovoril, aké zmeny nastanú v spoločenskom živote medzi vzťahmi s ľuďmi, aké nastanú v svete prírody, aké všetky úkazy sa objavia, aké ťažkosti, aké katastrofy, čo všetko bude sprevádzať život človeka na tejto zemi, tam učeníci sedia a rozmýšľajú, že čo znamenajú jeho slová. A čo sa vlastne dozvedeli. Ježiš vedel, že pre nich je to prekvapujúce že neboli to schopní celkom stráviť. A potrebujú počuť ešte niečo viac. Potrebujú vedieť nie o tom, čo sa deje vo svete. To totiž nie je ich záležitosť. To môžeme len sledovať. Potrebujú vedieť, ako sa na to pripraviť. To znamená, čo ja môžem urobiť, čo ja mám vedieť. Pretože niekedy sa sústreďujeme na, na veci, ktoré nie sú nabyovplyvniteľné a necháme plynuť bez dotknutia veci, ktoré, s ktorými by sme mali niečo robiť. Ježiš Kristus upravil pozornosť na jeden dom v meste, ktorý bol jasne osvetlený a pripravený k sviatočnej udalosti. Všetko okolo svedčilo o tom, že tento dom očakáva svadobný sprievod. V oriente sa svadba kvôli horúčavám, neviem ako je to v súčasnosti, ale v dobách Ježiša Krista odohrávala večer alebo niekedy až v noci. A to takým spôsobom, že nevesta čakala doma v rodičovskom dome a čakala, kedy príde ženích, aby ho prišiel vypýtať. Židovská svadba mala niekoľko fázy a trvala až niekedy dva roky. Celá tá fáza, od kedy sa rodiny alebo dvaja ľudia rozhodli, že teda spoja svoje životy, tak to prebiehalo niekoľkými fázami. Ale to, o čom hovorí Ježiš Kristus, je tá posledná fáza, kedy naozaj tí dvaja ľudia sa spoja, bude hostina a začnú žiť už ako manželia. Spolu s nevestou čakajú aj družičky na ženichov príchod. Len čo sa ohlási, že niekde v diálke sa už objavuje sprievod ženicha a jeho družiny, bolo úlohou družičiek výzvu ústretí tomuto sprievodu a svojimi lampami a svetlom, dať všetkým najavo, ženich prichádza čas, ktorý zostáva do doby, kedy sa odoberú na miesto, kde bude hostina, je veľmi krátky. Preto prosím vás, všetci nechajte všetko tak a poďte na svadbu. Pretože to, čo potom ten, ten text ďalej ukazuje, že v momente, keď všetci budú na mieste, kde sa má odhrať tá svadobná slávnosť, tak už to bude uzavretá spoločnosť. Dvere sa zavrú, nikto ďalší sa nedostane. A tak Ježiš upozornil svojich učeníkov na skupinu dievčat, ktorí stáli nedaleko toho domu, osvetleného a boli v bielých šatoch. Každá z nich mala v ruke rozsvietenú lampu. Všetky očakávali príchod ženicha. Ženich dlho neprichádza. To bola bežná záležitosť. A tak družičky v očakávaní, v takom napetom očakávaní, zaspali. O polnoci, v čase, keď, keď je najväčšia má sa odrazu ozvalo zvolanie ženich prichádza tak tieto dievčatá náhle prebudené vyskočili, zrejme sa začali upravovať a, a hneď si spomenuli, že je treba zapáliť lampy. Vlastne to, že sú oni družičky, že tam majú plniť určitú úlohu, to znamená, že ich lampy musia horieť. Polovica z nich zistila, že už nie sú schopné svoje lampy zapáliť. Ten olej, ktorý bol v lampách, už dohorel, on tam kedysi bol, ale už dohora. Viete, tie lampy, ktoré sa na to používali, boli maličké a boli prenosné a tým, že boli prenosné, tak tá nádržka na ten olej nebola veľká, tak bolo potrebné si zobrať náhradnú nádobku, aby ste si ten olej doplnili, keď ten olej dojde. Dnes my sme povedali, že keď idete na turistiku a viete, že budete vonku celý deň, tak si zoberiete náhradné batérie, lebo pravdepodobne vám celú noc batérie nevydržia. To, čo bol problém u tých piatich dievčat, že nemali tú náhradnú nádobku. A tak oni rýchlo hľadali nejaké riešenie. Čo by sme mali urobiť? A prvé, čo ich napadlo, že pýtali si od tých kamarátov, ktoré boli schopné rozsvietiť svoje lampy, dajte nám. A oni hovoria, ale my už nemôžeme. My sme ten olej z náhradných nádob už preliali do tej svojej lampy, nám už nič nezostalo. Keby sme teraz začali s tým niečo robiť, tak sa stane, že nám zhasnú lampy a vám to nepomôže. Peť dievčat si potrebovalo doplniť svoj olej, ale nevedele ako. Vy viete, že ten príbeh skončil tak, že o polnoci sa dvere svadobnej miestnosti zatvorili a týchto 5 dievčat sa tam nedostalo. Nedostali sa na svadbu, na ktorú sa pripravovali, na ktorú sa tešili, o ktoré verili, že, sa ta, že tam budú. Svojou nedbalosťou a lahostajnosťou sa pripravili o jedinečnú možnosť. To je svadba jediného druhu. Vnútri za svadobným stolom sú ženich, nevesta, príbuzný, susedia, všetci pozvaní, je tam tých 5 dievčat, ktoré bolo schopné svietiť. Všetci prežívajú radosť. A oni tam nie sú. Brána je zatvorená. A tak chcem položiť nám všetkým takúto otázku. Prečo päť týchto nerozvážných družičiek nešlo na svadbu bez oleja? A nebolo by to riešenie? Keby si povedali, stačia, keď svie, stačí, keď svieti tých päť lám, my sa s, sa s vami nejako zväzieme. Nebolo by to riešenie? Lebo to riešenie, ktoré oni použili, to znamená, ísť si kúpiť, spôsobilo, že prišli neskoro. Navyše, my sa ani nedozvedáme, že, že naozaj tých obchodníkov našli, že si tie lampy doplnili a že už svietili. To sa nedozvedáme. My sa dozvedáme, že oni sa vrátili k tým dverám, ktoré už boli zatvorené. Nebolo by teda lepšie, aby nemínali čas a išli na svadbu bez oleja? Ako sa dala vyriešiť inak táto nepríjemná situácia, alebo je jasné, že riešenie, ktoré zvolili, nedopadlo dobre. Skôr, než si zodpovieme túto otázku, skúsme si povedať, prečo toto podobenstvo Ježíš Kristus hovorí, aká je jeho základná myšlienka, čo nás ním chcel naučiť. Respektíve, aké sú hlavné myšlienky tohto podobenstva. Tento príbeh je o veriacich ľuďoch. Tento príbeh nie je o svete. Je o tých, ktorí očakávajú príchod Božího kráľovstva. Ježiš svoje rozprávanie začína slovami Kráľovstvo nebeské je podobné desiatim pána. A, a tak si skúsme spraviť, dať si pár otázok a spraviť si také, čo býva v každom filme, posoby a obsadenie. Poznáte to. Čo je svadba v tomto príbehu? Hlasnejšie. Druhý príchod Pána Ježiša Krista. Súhlasíte s tým? Svadba je druhý príchod Pána Ježiša Krista. Kto je ženich? Ježiš Kristus. V tomto sa všetci asi zhodneme, v tom nie je problém. Kto je nevesta? Ano, mohli by sme povedať, že Boží ľud. Boží ľud. Iným spôsobom sa to dá povedať círka. Čo predstavujú lampy? Čo predstavujú lampy? Takže otázka zostáva. Ešte som to nepočul, možno mám zlý sluch. Skúsme ešte raz, čo predstavujú lampy. Dobre, pomôžeme si. Žalm 119.105. Môžete to niekto nájsť? hlasnejšie. Valby správne. Takže čo tam zaznieva? Lampa je symbolom Božieho slova. Dobre, a teraz otázka druhá, ktorú sme už trošku predbehli, čo predstavuje olej v podobenstve? Duch svätý. O chvíľku si budeme citovať aj ďalší text, ktorý nám o tom hovorí. Takže toto sú hlavné postavy tohto podobenstva a zostáva tá najdôležitejšia, najdôležitejšia, pardon, najviac pomínaná. Kto sú to panny? Martuška? Správne. Tí, ktorí očakávajú a vedia, že, že nich má príšť, prísť, oni to vedia a očakávajú a dokonca majú aj úlohu. Tie družičky tam neboli ako niekto z vlastného rozhodnutia. Tým družičkám bola pridelená úloha. Zaznie hlas, že niž prichádza a vtedy zasvietite svoje lampy, aby všetci tí, ktorí sú pozvaní, sa dozvedeli. Dozvedeli, že treba aj znechať všetko tak. Aká je teda ich úloha? svietiť svetlom evanília, svetlom, ktorý zapálil duch svätý. Keď som to povedal úplne jednoducho v jednej vete. A teda otázka, ktorú som položil pred chvíľou. Teraz položím druhú otázku. Môžu ísť družičky na svadbu? Ak v ich lampách nie je olej, ak lampy nesvietia, môžu ísť družičky na svadbu? Ak v ich lampách nesvieti olej? Nemôžu. Nemôžu. My si môžeme predstaviť, že veľa susedov pozvaných hostí nemalo za úlohu svietiť. Ich jedinou úlohou bolo, keď zasvieti svetlo a budete počuť volanie, chodte na svadbu. Nemali tam inú úlohu. Takých môže byť veľa, môžeme povedať, že väčšina. Ale je tu určitá skupina ľudí, je predstávaná tými desiatimi družičkami, ktoré majú úlohu tiež, majú ísť na svadbu, ale okrem toho, že majú ísť na svadbu, majú niečo pred tým urobiť. A to je byť svietiť, byť schopné svietiť, aby sa tí ostatní o tom dozvedeli. Teraz použijem jednu ilustráciu. Poznáte výrok Apoštola Pavla, ktorý v 1. Korintianom v 9. kapitole, zaznamenaný jeho výrok, v 16. verši, napísal. Beda by mi bolo, keby som nezvestoval Evaníliu. Poznáte to, už ste to čítali? Prečo Pavol musí zvestovať Evaníliu? Prečo mu nestačí, že si sadne do lavice a bude čakať? Prečo nestačí chodiť na bohoslužby a dať Pánu Bohu dary? Teraz poviem dôležitú vetu. Pretože nie je možné prijať pásu a neprijať svoju úlohu. Súhlasíte s tým? Tá úloha nie je povinnosťou. Tá úloha je prednosťou. Tá úloha vás totiž udrží tam, kde ste. Aby ste na to nezabudli. Aká je naša úloha? My sme špecifický druh kresťanov, sme adventisti 7. dňa. Ano? Veríme, že... Teda patríme do veľkej rodiny kresťanov a vieme, že mnohí naši bratia a sestry, ktorí sa nazývajú inak, ale sú kresťania, vojdu do Božího kráľovstva, majú podobné ciele, máme trošku rozdiely medzi sebou, ale pozvaný na svadbu je veľké množstvo. Akú úlohu v tomto veľkom spoločenstve majú práve adventisti? Je možné povedať, že máme smietiť? Je možné nás totožniť s touto úlohou? Nie sme jediní, ktorí boli pozvaní na svadbu. Ako som povedal, na svadbe bude žení, nevesta. Bude tam množstvo susedov, pozvaných hostí, všetci tí, ktorí sa rozhodli, že na tejto svadbe chceme ísť. Ale špeciálna skupina má zvláštnu úlohu, svietiť. Zdá sa, že je to veľmi slučiteľné, alebo, alebo podobné s tým, čomu veríme a vyznávame my. Samozrejme sme adventisti predovšetkým preto, že milujeme Pána Boha uvedomujeme si Jeho obrovské dary, ktoré nám dal to, že nás stvoril, zachránil. Každý deň sa o nás stará. Sme, uvedom, sme si vedomi toho, že sme vykúpení krvou Ježíša Krista a všetko, čo máme, je vďaka Nemu. A okrem iného sme spoznali aj to, že On sa vráti. A že je treba o tom ľuďom hovoriť, lebo oni na to zabudli. Alebo dával sa dôraz na niečo iné. Uvedomujeme si, že aj my sme tou nevestou a chceme byť tou nevestou, ktorá sa raduje a teší, pretože jej ženich prichádza. Radosť a túžbu vidieť na jej tvári. Ale okrem iného, okrem všetkých týchto vecí, družičky majú zvláštnu lohu. Svietiť. Čo teda od nás očakáva pán. Vo všetkom tom, čo je potrebné vykonať, skôr než sa vráti Ježiš Kristus. To nie je jediná úloha svietiť, ale jedna z dôležitých úloh. Družičky sú nazvané panny. Pretože predstavujú ľudí, ktorí majú čistú vieru, učenie, postoj k pánu. Všetky sú panny. Nie je rozdelenie na ní u nich v tomto. Všetky dievčatá sú panny. Číslo 10, ktoré je tam použité, je v Biblii používané ako číslo množstva a úplnosti. Keď sa spasiteľ vráti, budú všetci veriaci patriť k Božej církvi. Všetci veriaci. Buď skupine pripravených, Múdrych, alebo nepripravených, bláznivých. Ale všetci budú tam. Lampas dôrazňuje písmo sveta. A ja ešte raz prečítam ten text. Dávid hovorí, Tvoje slovo je sviecou moje nohy a svetlou mojemu chodníku. Keby som nemal tvoje slovo, ktoré mi osvecuje cestu, tak som slepý, nevidím. A vďaka tvojemu svetlu viem, kam mám ísť. O oleji hovorí udalosť zo Zachariášovho prorodstva zo 4. kapitoly Prečítam niekoľko veršov. Prorok píše. Vidím cvietník, celý zo zlata, s nádobkou vrchu. Je na ňom sedem láb a sedem lievikov pre lampy hore. Pri ňom sú dve olivy. Jedna napravo od nádobky a druhá na lába. Opýtal som sa a povedal som anielovi, čo so mnou hovoril. Čo je to, pán môj? Čo je to? Aniel som mnou hovoril a povedal mi. Nevieš, čo to znamená? Povedal som, nie, je pán môj. Odvetil mi, to je hospodinovo slovo Zerubábelovi, nie silou ani mocou, ale mojím duchom znevýrok hospodina. Pán Boh hovorí, veci, ktoré sa majú v tomto svete stať a sú súčasťou Božieho plánu, sa neodahorajú preto, že nejak, nejakí ľudia sú pripravení a splnia svoju úlohu, Ale preto, že je za tým duch svätý, že to iniciuje a tí ľudia sa nechajú tým duchom sviet, viesť. Ale ak tí ľudia zlyhajú, úloha bude splnená, pretože je to záležitosť ducha svätého. On to určite splní. Ale bez, bez tohto je to nemožné. Je potrebná lampa a je potrebný olej. O tom, kto ju bude držať, to, to je druhá vec. Ale bez Božieho slova a bez Ducha Svetého je to nemožné. Olej má vzťah k lampe, takisto ako Duch Svetý má vzťah k Božiemu slovu. Všetkých 10 družičiek, družičiek boli pány mali čistú vieru, mali lampy, teda Božie slovo a mali olej, Ducha Svetého. To znamená, správne rozumeli písmu, správne ho vykladali, vedeli, že táto udalosť znamená, že ženich prichádza a treba svietiť. V príbehu Ježíša Krista Jako som povedal, napísané niečo, čo čo mu celkom nerozumieme, ale zdá sa, že Božie slovo a Ježiš Kristus tomu teda neprikladá nejakú váhu. A to, že v určitej chvíli všetky dievčatá zaspali. A zase všetky sa v určitej chvíli prebudili, ale to nebol ten problém, čo potom nastalo. Zdá sa, že ten spánok tam nehrá nejakú dôležitú úlohu. Toto im pán ani nevyčíta. Ten problém je teda v niečom inom. Dôvod, prečo sa múdre stanú múdrými a bláznivé bláznivými, je v niečom inom. Takže im, tým piatím, nevytýkaný hriech, nevytýkaná svetáckosť, je im vyčítané nerozumné počínanie. Predstavte si, že môžete očakávať príchod Ježiša Krista, Používate Božie slovo, ste v správnom spoločenstve, viete, že Ježiš Kristus príde a napriek tomu sa môže stať, prepáčte, že to tak poviem, lebo Božie slovo to používa, že sme blázniví. Oni sa pripravovali na svadbu, ale nevzali si dosť oleja. V tomto prípade, technický problém, nevzali si náhradnú nádobku. Ježiš hovorí, že tá vec, ktorá bola kľúčová, je olej. Nenahraditeľná duchovná potreba. Bez Ducha Svatého nie sme nič. Je zaujímavé, že na začiatku, keď začali čakať a teda pripravovali sa na tú úlohu, tak oni mali aj lampy, aj olej. Ale potom, keď už nastal okamih, kedy bolo treba zasvietiť naozaj, tak ten olej nebol. A to je tá kľúčová vec. Čo to znamená? Je možné Ducha Svätého z Ducha Svätého odobrať tak ako oleja z nádobky? Duch Svätý predsa nie je nejaký prav, predmet. Duch Svätý to nie je cukor alebo olej, že si, že si pridáte alebo naliete. Duch Svätý je osoba, buď ho máte, alebo ho nemáte. Je možné mať polovicu Ducha Svätého? nie. Viete, ak sme sa dnes rozhodli prísť do zhromaždenia a nebolo to, nebolo to zo zvyku, ani z donútenia, tak kvôli čomu sme dnes prišli do Božieho domu? Veríte, že vás sem viedol Duch Boží? Ak ráno poklaknete k modlitbám, a nie je to zo zvyku, prečo to robíte? Prečo to robíme? Pretože Duch Svetý. Všetko, čo robíme v duchovnom živote, pokiaľ je to z tej správnej motivácie, tak je od Ducha Svetého. Ak by nebol Duch Svetý, tak my tu nesedíme, nemodlíme sa a nezaujíma nás Božie Slovo. Nie je možné byť veriacím človekom. Skutočne veriacím, bez Ducha Svetého. Jednoducho by vás to nenapadlo. Ako je možné, teda že v tom momente, v určitom momente tí ľudia nemali olej, keď zjavne predtým ho mali a boli schopné svietiť. Ako som už pred chvíľou povedal v tých ilustráciách, všetko, čo robíme, robíme preto, že nás duch Boží vedie. Chceme byť zachránení? Chceme byť zachránení. Uvedomujeme si, že preto, aby sme boli zachránení, aj my musíme prijať určitú cestu, ktorou chceme ísť. To znamená, nechá sa viesť Duchom Božím modliť sa, študovať písmo, zúčastňovať sa bohoslúžieb, zapojiť sa do diela. Nerobíme to preto, že chceme byť zachránení, ale preto, že sme súčasťou už toho a inak nebožme. Ako som povedal, ak by nebol Duch Svety, tak toto nerobíme. Nie je na to dôvod. A to je dôvodaj, prečo mnoho ľudí necíti potrebu, že by mali niečo so svojim duchovným životom robiť. Viete, im to nemá kdo povedať. A ak im to hovoríte vy a nie je tam prítomný duch svetý, tak tie slova sa odrážajú ako hrahod steny. Proste nič, nemajú sa čoho chytiť. Ale tieto dievčatá boli veriace. Tieto dievčatá očakávali príchod, tieto dievčatá dokonca mali aj olej. Nemali ho pre jednu záležitosť. Oni ho mali preto, aby tam boli, aby očakávali, aby sa mohli dostaviť na svadbu, ale je zaujímavé, že im chýba v určitom čase. V akom čase? Keď majú zasvietiť iným. Je možné mať Ducha Svatého zo osobecké motivácie, Skúsme si otázku položiť inak. Keď sme sa prvýkrát zoznámili uh, s tým, že Boh nás má rád a chce nás obrať do Božieho kráľovstva, bola na začiatku sebecká motivácia? Každý na začiatku pravdepodobne máme sebeckú motiváciu. Ja chcem byť zachránený. A potom ste dlhšiu dobu s Pánom Bohom, so spoločenstvom Božieho ľudu a Duch Boží na vás vplyvá a zrazu zistujete, že byť zachránený iba pre seba, bez ohľadu na to, či tam Ježiš Kristus bude alebo nebude, to asi nie je to celkom práva. A tak keď poznávame Božiu lásku, tak uvedomujeme, že čo si sa s nami musí stať, že tá sebecká motivácia nie je dobrá. A potom niekedy na konci tej cesty dospieme k tomu, že... Že by sme boli možno schopní povedať to, čo povedal Mojžiš. Pane Bože, ak sa ja tam nedostanem, prosím ťa, nech sa tam tvoj ľud dostane. Ja som ochotný sa obetovať, lebo ich mám rád. Odrazu to už nie je sebecká motivácia. Je to motivácia, ktorá sa viaže na, na lásku k Pánu Bohu a na lásku k ostatným ľuďom. Ale zdá sa, so, že tí, tieto dievčatá mali tento problém. To, čo im zostalo, bola sebecká motivácia. Svietiť sebe áno. Robiť niečo pre seba áno, zasvietiť ostatným, ale sa stratil. A tak oni si pýtajú od druhých, aby im to dali. Problém je, že skúsenosť vier je neprenosná. Vy môžete rozprávať o svojej viere, o tom, čo ste prežili, tí druhí si to vypočujú a je to neprenosná. Vy to ne, nepreložíte na druhých. Dokonca skúsenosť viery je neprenosná ani na vlastné deti. Súhlasíte so mnou? Vy môžete povedať svoju skúsenosť, svoje poznatky, to, čo ste prežili. Tí, tí ľudia si to vypočujú, uveria, neuveria, to je iná vec. Ale v ich živote musia prežiť svoje vlastné skúsenosti. Podobným spôsobom, ako ste to prežili vy. Vy im to nemôžete odovstať. Tieto devčatá neboli ochotné otvoriť sa pôsobeniu Ducha na natolko, aby mohli osvetcovať cestu druhým a mohli byť zachránení. Oni mali olejať dosť pre seba. Mali sebeckú motiváciu a domnievali sa, že to bude stačiť. Takže chybou týchto družičiek nebola nevera, pokrytectvo, svetáckosť, Neboli zapletené do nejakého zjavného hriechu. Ich chybou bolo, že neboli schopné svietiť ostatným. Stratili ducha svetého. Stratili ho. Iba preto, že ho chceli len pre seba. Neboli ochotné neustále príjimať jeho rady a byť otvorení jeho vplyvu preto, aby Božie kráľovstvo rástlo. Som sa zabral prednáškami a témou, ktorú teraz sa snažím predstavovať, tak som zistil krem iného jednu veľmi dôležitú vec. Keď Ježiš Kristus cez Jána hovorí o tom o zjavení, ako by sa mal svet na tento svet pripraviť, a keď hovorí on k svojim učeníkom, aby, ako by sme sa, sa mali na jeho príchod pripraviť, tak títo dvaja hovoria o dvoch rôznych veciach. To, čo hovorí Ján v zjavení a to, čo hovorí Ježiš k svojim učeníkom, nie je to isté. A to je veľmi zaujímavé. Keď Ježiš hovorí a odovzdáva to trojanielské posolstvo, tak upozorňuje na to, že kľúčové v závere času pre celý tento svet bude, komu sa klaniateľ. Šelma bude vyžadovať, aby sme sa klaňali jej. To znamená, je šelmou kdokolvek, tá mocnosť, ktorá sa snaží stať na mieste Krista, hovorí, uctievajte mňa. To je tam sedemkrát napísané. Pán Boh iba raz napíše v prvom posolstve, klaňajte sa mne, ja som stvoril nebo zem, morej, pramene vôd. A Ježiš Kristus cez Jána ukazuje, viete, kľúčové pre celý tento svet, pred druhým príchodom Ježíša Krista, do ktorej skupiny sa zaradia, bude to, komu sa klaniáte. Poznali ste pravého Boha, žijete s ním a, a viete, že sa klaniáte pravému Bohu, tomu, ktorý stvoril. Toto je posolstvo, ktoré odovzdáva Ján. A teda by sme mohli povedať, že Ján v zjavení zdôrazňuje prvú, prvú dosku zákona. On hovorí, spôsob, akým uctievate stvoriteľ, bude rozhodujúci. Keď hovorí Ježiš k svojim učeníkom, tak nespomenie prvú dosku zákona. Ale viete, čo spomenie? Vaša príprava bude spočívať v tom, ste schopní ostatným svietiť? Predchádzajúce podobenstvo hovorí, ste ochotní dať ten duchovný pokrm ostatným, čo ste dali? Ste ochotní používať duchovné dary, ktoré vám pán Boh dal pre ostatných ľudí? A to štvrté podobenstvo hovorí, ste ochotní podať ľuďom vodu, chlieb, navštíviť ich, proste naplniť ich potreby? A tak vlastne povie, viete, čo bude dôležité pred druhým príchodom Ježiša Krista? Ako sa staviate k tomu, o čom hovorí druhá doska zákona? Ako sa staviate k svojim rodičom, k svojej rodine, k mážalke? Ako sa správate k ostatným ľuďom, proste ku všetkým ľuďom tohto sveta? A zaujímavý je ten rozdiel, prečo je medzi Jánom a touto rečou Ježiša Krista je rozdiel. Zatiaľ, čo Ján hovorí k celému svetu a hovorí, dôležité bude, akého Boha uctievate, tak Ježíš v tejto situácii hovorí do svojej církvy. Hovorí k učeníkom. Ako by im hovoril, vy ste si už vybrali Boha, vy viete, kto je pravý Boh, vy ho budete uctievať. Ale viete, v čom máte problém? V tom, ako sa správate k ostatným ľuďom. Ako sa dívate na pohanov, ako sa dívate na tento svet. Ako sa dívate na tých, ktorí sú chodobní, na tých, ktorí stoja niekde na okraji. A použije štyre podobenstva, pomocou ktorých povie, viete, Božia církev sa rozdelí na dve skupiny. Na múdrych a bláznivých. A rozdiel nebude v teológii. Rozdiel bude v tom, ako sa to prejavuje v živote. A v tomto podobenstve Ježiš Kristus hovorí, že dokonca ešte aj ducha svetého môžu ľudia nerozumný čerpať podľa toho, ako chcú žiť. Prečo nám dal to Ježiš Kristus toto podobenstvo? Viete, svojmu ľudu tomu v starom zákone dal úžasnú možnosť. Povedal, vy ste môj ľud. Nie preto, že ste výnimoční, že ste veľký, alebo niečím iným zvláštny, ale preto, že vás miluje. A tak dal im 1500 rokov na to, aby zvestovali Božie kráľovstvo a zásady veľkého Boha. A po 1500 rokoch musel povedať, odchádzam. Váš dom ten dom, ktorý som nechal postaviť, a vy ste ho nazývali chrámom, váš dom zostáva postý. Veľmi smutná. A teraz na konci času povie, no, situácia sa žiaľ zopakuje. Budú ľudia, ktorí budú nerozumní, ale teraz sa skúsme sústrediť skôr na to, že 5 družičiek bolo rozumných. V čom boli rozumné? Milovali svojho pána. Vedeli, že príde. Vedeli, že to, čo majú používať, nie sú ich názory a ich filozofia, je, že treba používať Božie slovo. A vedeli, že ak, ak to Božie slovo majú správne chápať, potrebujú toho Ducha Svetého. Ale nie len preto, aby, aby boli múdre a aby v ľudskom slova zmysle, aby dokázali tomu rozumieť, ale preto, aby oslávili Boha a Božie kráľovstvo, pretože Ježiš Kristus hovorí, Nebeské kráľovstvo, to je ako tých 10 družičiek. Čo je teda dôležité v celom tomto procese? Ja a moje spasenie? Nie. Čo je dôležité? Božie kráľovstvo. Pretože vďaka Božiemu kráľovstvu tam bude ženich, tam bude aj ženichov otec, tam budú aj ženichoví hostia, všetci tí, ktorí prídu z Božieho kráľovstva od nebeského trónu ale sú dôležití aj tí, ktorí budú pozvaní alebo pozvanie dostanú sa z nevestu. Všetky, všetci tí, ktorých nepoznáme, o nich nevieme, ale dostali sme úžasnú príležitosť svietiť. Nevieme, či sme si to zaslúžili, ale je to úžasná možnosť. Jednoducho vedieť, že ženich príde, že mu mám zasvietiť, a že sa budem tešiť na to, že keď budem vidieť tých ľudí, tak budem si hovoriť, aj títo videli svetlo a reagovali, chvála Bohu, aj tento môj sused, alebo tento spolužiak videl svetlo a je tam. A jedna z vecí, dovolte ešte jednu myšlienku spomínať, spomenúť, ktorá, ktorá je veľmi dôležitá v tej téme, o ktorej sa snažím hovoriť, je, že keď hovoríme o konci sveta, tak koniec sveta z Biblie je naozaj pozitívna udalosť. Krásna pozitívna udalosť. Protože koniec sveta hovorí, že skončí hriech. To je koniec sveta. Nie, že zanikne svet. Skončí hriech. Smutné na tom je, že samozrejme s tým, že skončí hriech, skončia aj tí, ktorí sa hriechu neboli ochotní vzdať. Ktorí neprijali Božú vízu. Ale jedna veľmi silná myšlienka je v tom, že príde čas a my ho očakávame kedy svetlo Evanielia zaznie veľmi silno v tomto svete. Tak silné, že v podstate nezostanú neveriaci. Jednoducho Boh svoju lásku preukáže takým spôsobom, že ľudia budú vedieť a budú sa musieť rozhodnúť. A samozrejme, nie všetci sa rozhodnú, to vieme. Ale to je čas, kedy tých 10 družičiek, alebo kedy tie dievčatá, to znamená my, budú vyzvaní, aby svietili, aby rozprávali, aby roz... hovorili o tom, čo prežili so svojim pánom. Pripravujme sa na túto udalosť, pretože dnes tu v týchto laviciach je veľa miest voľných. Ale dnes tí, ktorí sú tu, sme tu za mnohých ľudí, ktorí tu dnes nie sú. Možno za naše deti, za našich susedov, za našich kamarátov, pretože raz to svetlo cez nás bude môcť zasvietiť. A my veríme, že tým svetlom budú zasiahnutí aj oni. Nechcíme byť zachránení sami, žijeme tak, aby Duch Svetý mohol povedať, vás môžem použiť. Amen.